0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Heldinnen und Helden der Arbeit. Und einen wunderschönen guten Morgen, René.
2: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Daniel. Ich steige direkt mal ein. Weißt du, wer den Vogel abgeschossen hat?
1: Ähm, oh, Schützenfest in Herzeboche ist erst in zwei Wochen, deswegen weiß ich noch nicht.
2: Wo haben wir denn Herzeboche? Ach, das hatten wir schon mal...
1: Da komm ich her.
2: Ja, ja. Ich, <lacht> ich pack das immer unter Borken. Elon Musk hat den Vogel abgeschossen. Ach, den Karlauer, den kann ich mir jetzt nicht sparen. Oh, den Twitter <lacht> abgeschossen. Hat er einen weggetwittert. Hat er einen weggetwittert. Für umgerechnet ja.
1: 41 Milliarden. Euronen. Ja, Euro. ja. habe ich mitgekriegt. Ist ja ein Schnapper für ihn. Ich habe ja mitgekriegt, dass er mittlerweile der tatsächlich reichste Mensch der Welt ist.
2: Ja, schon, schon längere Zeit, also eine Zeit lang so. hat sich das ja so ein bisschen hin und her bewegt mit Jeff Bezos und auch, glaube ich, noch Bill Gates, aber mittlerweile ist das, hat sich, hat sich der Abstand, glaube ich, <lacht> ausreichend vergrößert, sodass die ja. Weltrangliste, glaube ich, ziemlich deutlich ist.
1: Ja, aber ich habe auch gelesen, selbst Elon Musk musste aber zumindest noch eine Finanzierung hinbekommen. Also tatsächlich, er macht das nicht komplett mit Eigenkapital, sondern ist auch ein bisschen Fremdkapital dabei. Aber ich glaube nicht viel. Ich glaube nur nur, nur 10 Milliarden oder so. Der Rest ist seine eigene Kohle. Das Aber schon. ja, habe ich mitgekriegt.
2: Die Meldung, also die, die, das Thema, das wir heute besprechen, das ist wirklich brandaktuell. Schauen wir mal, wie es sich entwickelt hat bis zu dem Zeitpunkt, wo wir die Folge veröffentlichen. Aber es gibt ja Drumherum ein paar Fragen, die bleiben aktuell, unabhängig davon, ob die Übernahme jetzt wirklich stattfindet, ob die Aktionäre ähm, zustimmen, ob das durch den Verwaltungsrat geht und was weiß ich nicht alles, was da noch für mhm. formale Hürden genommen werden. Aber der gute Elon Musk hat ja ein paar Ziele formuliert und er möchte Twitter ja zur globalen Plattform der Meinungsfreiheit machen, mhm. mit maximaler Transparenz. Mhm. Wer, was, wie, warum twittert, äh, inklusive Faktenchecks, inklusive wenn inklusive Offenlegung des Algorithmus, der, ich weiß gar nicht, was er macht, der Algorithmus, jetzt mal unabhängig davon, dass er natürlich den Feed bestimmt, scheint er ja noch mehr Dinge zu tun, angefangen von nach Begrifflichkeiten suchen, die nicht adäquat sind. Scheinbar ändert der Tweets ja auch automatisiert. Da möchte Elon Musk hingehen und diese Tweets oder diese automatisierten Änderungen auch transparent machen, wie auch immer man das
1: macht. Ach, das wusste ich noch gar nicht. Also
2: da gibt es eine ganze Reihe von Themen, die er da ändern will, offensichtlich.
1: Vielleicht ganz kurz zu dem Algorithmus. Ich meine, die Definition dessen, was, oder die Reihenfolge deiner Timeline ist natürlich auch die wesentlichste Funktion des Algorithmus und hat ja auch den größten Einfluss darauf, was du wahrnimmst, denn da haben wir ja schon öfter darüber gesprochen, am Ende ist ja die Aufmerksamkeitsspanne und die Zeit, die wir alle zur Verfügung haben, ja endlich. Also wenn du das nächste Mal wieder in Twitter reinschaust, ist dazwischen so viel passiert, dass du selber ja nie alles mitbekommen kannst, was da passiert ist. Das heißt, es muss irgendeine Auswahl darüber geben, was du sehen sollst. Jetzt hast du natürlich die Möglichkeit zu entscheiden, welchen Leuten du folgst, und dadurch gibst du eine Priorisierung vor. Aber wenn du jetzt, ich sag mal, 500 Leuten folgst und dabei dazu gehören solche Leute wie, keine Ahnung, Donald Trump, die Kardashians und irgendwie Justin Bieber oder die so. Die Kardashians. Ke keine Ahnung, das fiel mir jetzt gerade mal so ein. Ich, hab, ich weiß gar nicht, ob die <lacht> überhaupt twittern. Keine Ahnung. Ich glaube, also, die sind auf allem, mal, was,
2: was, es, was es gibt.
1: Ja, ja wahrscheinlich <lacht> sogar auf dem neuen Social Network von Donald Trump selbst. <lacht> Da sind es ja. ja wahrscheinlich die Einzigen. Ja. Ich kann aber, <lacht> ja, aber ich meine, wenn, also, wenn du jetzt vielen Leuten folgst und du hast Leute, die halt viel twittern, dann würde selbst das Folgen der Leute ja schon deine Timeline überfordern. Wenn, du, wenn der Algorithmus also weiß, der liebe René guckt halt alle drei Tage bei Twitter rein und gibt dafür sich selbst drei Minuten Zeit. Dann muss der Algorithmus ja überlegen, in den drei Minuten, welche Nachrichten sollte René unbedingt sehen. Also würde selbst in der Zeitspanne du andere Nachrichten sehen, als es aus der Chronologie der, der, der Ereignisse der letzten Tage sich wahrscheinlich ergeben würde. Und das ist, glaube ich, der, der größte Punkt, der in Bezug auf Transparenz bei Twitter dann verändert werden kann.
2: Lass doch mal versuchen, das aufzudröseln. Fangen wir doch mal vielleicht technologisch an, wenn, das überhaupt, also wenn wir das überhaupt lösen können und gehen dann mal weiter so in Richtung was hat das im Zweifel auch für wirtschaftliche Auswirkungen für, auf das Netzwerk, auf Twitter. Mhm. Also, er möchte die maximale Transparenz, was auch immer das in seinen Augen heißt. Jetzt muss man ja auch dazu sagen, wenn er den ganzen Rummel übernimmt, ist er ja quasi Alleinherrscher und kann somit natürlich, also ein Individuum kann die Geschicke dieses gesamten Unternehmens definieren. Das heißt, seine Definition von Transparenz und seine Definition von Meinungsfreiheit, ja, die da weiß ja im Moment noch keiner ganz genau, was sich dahinter verbirgt oder wie die genau definiert ist. Das stimmt. Wir haben ja vor ein paar Folgen, das war glaube ich im Sommer letzten Jahres, ähm, über das ganze Thema Social Dilemma gesprochen. Und wir haben gesprochen, wie die Algorithmen auf Facebook, Insta und Co. trainiert werden, natürlich die Themen zu pushen, die den höchsten Nachrichtenwert
1: haben. Jetzt mal sehr vereinfacht dargestellt. Genau, das meiste Drama.
2: Das meiste Drama, den meisten Impact und so weiter. Also das Ziel müsste so eine Plattform wie Twitter ja ein Stück weit auch haben. So, wenn er jetzt von maximaler Transparenz, Eliminierung von Fake News, Eliminierung von Bots und so weiter spricht, dann frage ich mich, also wie kann ein Algorithmus beschaffen sein, dass das auch wirklich funktioniert? Also weißt du, was ich meine? Das ist, ähm, Was ist denn die maximale Transparenz? Die maximale Transparenz müsste dann doch eigentlich nur sein, ich bekomme... Vielleicht die Interessen, die ich definiere in meine Timeline, ja. Aber es wird alles in irgendeiner Form markiert, wo nicht klar ist, wo es genau herkommt. Und es könnte vielleicht auch entsprechende Gegendarstellungen dazu geben.
1: Wie müsste sowas aussehen, wenn man es konsequent denkt? Also da, da vermischt du gerade zwei Dinge. Das eine toll. ist
0: Ist ja auch <lacht> noch früh, ne?
1: Ja, ist noch früh. Ist auch kein Problem. Also die zwei Dinge, die du da gerade ansprichst, sind auf der einen Seite die Frage, was ich sehe und das andere ist, wie es mir erklärt wird. Das sind aber zwei Dinge, die unabhängig voneinander betrachtet werden können. Also fangen wir mal mit dem zweiten Punkt an. Also Du hast ja gerade gesagt, sowas wie zum Beispiel, also, dass es eingeordnet wird oder dass da irgendwie Fakten gecheckt werden oder dass da halt irgendwie die, die Konversationen dahinter irgendwie aufgezeigt werden. Das ist ja eigentlich erstmal nur eine Einordnung dessen, was ich sehe. Vielleicht angereichert um eine Meinung, die dann irgendeine Form von Autorität darstellt, die mir dann sagt, das ist glaubwürdig. Also zum Beispiel der Twitter-Faktenchecker oder so. Das wäre aber etwas, was ja nur die Frage darstellt, glaube ich das, was ich sehe. Die andere Frage, die du quasi vorher angesprochen hast, ist ja die Frage, was ich überhaupt sehe. Mhm. Also ich muss ja erstmal überhaupt zu dem Inhalt kommen, damit ich ihn danach einordnen kann. So, und du hast ja gefragt, wie muss eigentlich ein Algorithmus aussehen, damit er transparent ist. Genau. Die, die einfachste Antwort wäre, du hast keinen Algorithmus.
2: Ja, genau, das, war, das ist nämlich auch mal, muss der mir nicht eigentlich alles zeigen, was chronologisch reinkommt? Ja, also das wäre
1: die einfachste Form von Transparenz. Denn es würde bedeuten, niemand wird vorgezogen. Ja. Keine Nachricht wird bevorteilt oder benachteiligt genau. im Vergleich zu anderen. Genau. Und ein Justin Bieber oder... Die Kardashians, äh, mal, mal dabei. Ja, oder meinetwegen mhm. die Kardashians. Ich weiß nicht, wie viele Follower die haben, aber mhm. ich sag mal, wenn du jetzt zum Beispiel als, als Twitter-Algorithmus aktuell sicherlich die Anzahl der Follower als Maßstab für die Relevanz der Nachrichten betrachtest, dann würde es ja bedeuten, dass jemand mit vielen Followern in der Regel noch leichter mehr Follower bekommt, weil die Nachrichten auch den Leuten, die ihm nicht folgen oder ihr nicht folgen, trotzdem wahrscheinlich höher gewertet werden. So Und damit ist es am Ende immer so, ein, so eine Art Teufelskreis, vielleicht auch im positiven Sinne, je nachdem, wie man es nimmt. Oder Es gibt diesen schönen Spruch, der Teufel scheißt auf den größten Haufen. Diejenigen, die eh schon gut unterwegs sind, bekommen halt noch mehr Reichweite. Und wenn du das einfach rausnähmest, würde der... Justin Bieber oder die Kim Kardashian.
2: Die hat übrigens 72 Millionen Follower auf
0: Twitter.
1: Oh, damit dürfte sie sehr weit vorne sein. Ich glaube, Elon Musk hat noch mehr. Selber. Hat 80. Ja. aber Und, und Justin Bieber, wenn du gerade dabei bist? Da, danach bist du übrigens bei dem Bot auch als glamour
0: irgendwie <lacht> <Stimmt>. eingeordnet. Äh.
1: <lacht>
2: so. Justin Bieber hat Oh! Da hast du aber wirklich dreimal ins Schwarze getroffen, ne? Justin Bieber, Kim Kardashian, ja gut, Elon Musk, ekler. Eh 114 Millionen.
1: Ja, aber ähm, ich glaube, Selena Gomez hat irgendwie 180 oder so. Ja, aber ist, ist auch egal. Boah. Auf jeden Fall alles drei Leute, die halt eben Einfluss haben. So, und wenn wir jetzt sagen, es gibt keinen Algorithmus mehr, der gewichtet, wäre die logische Konsequenz, dass der Tweet von Justin Bieber, dass er gerade, keine Ahnung, ein neues Album rausgebracht hat oder irgendjemanden geheiratet hat oder sich getrennt hat oder was auch immer, nicht, weniger, nicht mehr oder nicht weniger wichtig als der Nachricht von meinem Nachbarn, dass der Rasenmäher kaputt ist, wenn er das twittern will. Oder wenn sogar sein Rasenmäher einen eigenen Twitter-Bot hat und darüber benachrichtigt, wenn er gerade anfängt zu mähen. Weil auch das könntest du ja theoretisch programmieren. Jetzt sind wir ja an dem Punkt, dass er, dass Elon Musk ja auch gesagt hat, solche Bots und so wieder raus, damit halt irgendwie so der 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 Bass, also die Anzahl der Nachrichten irgendwie runtergeht. Aber theoretisch wäre ja auch da schon wieder die Frage, wie willst du sicherstellen, dass du erkennst, ob es ein Bot ist oder nicht. Und das wäre nämlich meine nächste Frage
2: geworden, funktioniert das überhaupt?
1: Also im Moment ist es so, dass die Bots ja die API von Twitter bedienen. Und um die API benutzen zu können, musst du dich ja in irgendeiner Form akkreditieren und du benutzt bestimmte Protokolle. Und es ist zum Beispiel ja aktuell auch so, dass du zum Teil bei Twitter ja schon siehst, was die Person, die es getwittert hat, für ein Tool benutzt hat, um zu twittern. Mhm. Das heißt also, Twitter weiß sehr wohl, was da zum Beispiel für eine Applikation hintersteht, die da gerade twittert. Jetzt könnte es natürlich so sein, wenn jetzt Twitter selber sagt, wir wollen keine Bots mehr und versuchen Bots zu erkennen, dann geht natürlich wieder dieses Hase-Igel-Spiel los, dass die Bot-Hersteller versuchen zu verschleiern, dass sie Bots sind. Ja. Dann ist natürlich am Ende immer die technische Frage, dass, dass man, oder wer, wer gewinnt das Rennen? Das lässt sich schwer beantworten. Aber grundsätzlich könnte man natürlich erstmal zum Beispiel hingehen und sagen, wir machen keine API mehr, die bei Twitter schreiben darf. Du kannst nur noch schreiben bei Twitter über den Twitter-Client. Also über die App, oder übers Web, aber nicht mehr über irgendwelche Tools wie Hootsuite oder, oder irgendwelche anderen äh, Tools, mit denen du halt deine Social-Media-Auftritte Aufträge, äh, Auftritte irgendwie steuern kannst und auch nicht mehr über Bots. Das wäre eine Möglichkeit. Das würde allerdings zum Beispiel auch das ganze Thema der Social-Media-Agenturen ganz schön durcheinander wirbeln.
2: Hootsuit, vielleicht mal für unsere geneigten Heldinnen und Helden der Arbeit. Das ist ein Verwaltungsprogramm, mit dem man ähm, automatisiert bestimmte Nachrichten über die unterschiedlichsten Kanäle publizieren kann. Also ob das jetzt Instagram, Facebook, was auch immer ist oder eben auch Twitter oder LinkedIn. Das heißt, man kann sich einen, einen Themenplan machen, einen Redaktionsplan und dann sagt man, okay, Montag morgen um 10.30 Uhr möchte ich folgende Nachricht äh, twittern und am Dienstag geht die auch nochmal auf Insta raus und so weiter und so fort. So, das sind also im Grunde äh, Helferlein, um das ganze Thema Content-Publizierung zu vereinfachen. Ja. Aber da könnte ich natürlich im Zweifel auch einen Bot anschließen, der einen Tem Themenplan, einen Redaktionsplan macht und das dann über Hootsuite rausfeuern zum Beispiel, ne?
1: Richtig, deswegen habe ich mhm. ja gerade gesagt, also wenn man, wenn man jetzt konsequenterweise sagen wollte, dass man sowas wie Bot-Nachrichten verhindern wollte müsste man eigentlich die gesamte schreibende API abschalten. Man ja. würde also sagen, es gibt noch Tools, die das auslesen können, weil grundsätzlich macht es ja Sinn, dass die Informationen aus Twitter auch in anderen Tools genutzt werden können, zum Beispiel zur Analyse oder zur Weiterverarbeitung oder was auch immer, zur Verbreitung. Das ist ja dann auch trotzdem für Elon Musk ja wichtig, dass dann die, wenn Twitter trotzdem die weltweit größte Plattform für transparente, und wenn man Nachrichten sein soll, dann muss natürlich trotzdem die Verbreitung sichergestellt sein. Aber man könnte ja sagen, es geht halt nur noch den Weg nach draußen, aber nicht mit dem Weg rein. Und den müsstest du eigentlich auch konsequenterweise komplett abklemmen, wenn du nicht noch irgendwo ein Einfallstor für Bots bieten wolltest, weil, du hast ja gerade richtig gesagt, man könnte hier einfach einen Bot programmieren, der dann Hootsuite nutzt, ein Tool, was eigentlich nicht automatisiert ist, also genau. nicht im Sinne von, dass da Nachrichten automatisch produziert werden, sondern nur, dass die halt eben gescheduled werden können, dass man sie halt eben zu einem gewissen Zeitpunkt veröffentlichen kann. Aber die Verbreitung der Nachrichten selbst könnte natürlich auch, oder die Erstellung der Nachrichten selbst, könnte natürlich auch wieder durch einen Bot erfolgen. Ja. Also müsste auch Hootsuite abgeklemmt werden, genauso wie jedes andere Tool. Okay, also,
2: dann haben wir nur noch manuelle Bedienung von Twitter. Mhm. Ich muss mich wirklich an mein Telefon oder an meinen Twitter-Client setzen und muss den manuell bedienen. Mhm. Gut, wäre mal das eine. Dann haben wir wahrscheinlich, die Hälfte des Contents da draußen ist dann wahrscheinlich schon mal weg.
0: Wahrscheinlich
1: sogar noch mehr. Wahrscheinlich sogar noch mehr. Also würde ich wirklich vermuten. Zwei Drittel des Contents sind, sind mal weg. Ja. Was bleibt denn, ist das, was zumindest mit mehr Mühe erstellt wurde. Also wenn man am Ende wieder quasi die umgekehrte Logik anwendet, dass man sagt, die Mühe, die investiert wird, ist der Bewe Beweis dafür, dass es relevant genug ist, dann wäre das eine logische Annahme. Wir wissen jetzt nicht, ob er das so macht, aber das wäre eine logische Annahme. Es würde dem zuwiderlaufen, was wir aktuell in der Welt überall sehen, nämlich die immer größere Vereinfachung ja. von technischen Prozessen.
2: Ja, aber die, also die immer größere Vereinfachung von Botschaften im Allgemeinen. Ne? Also das kann man ja technologisch sehen, das kann man politisch sehen, das kann man gesellschaftlich sehen. Das ganze Thema vereinfachen. inhaltlich. Mhm. Äh, genau, inhaltlich. Ähm, mhm. Die inhaltliche Vereinfachung. Also komplexe Themen wirklich maximal vereinfachen. Das ist einerseits eine große Kunst, andererseits eine Kunst, die nur die allerwenigsten von uns ehrlicherweise beherrschen. Populisten besonders gut.
1: Mhm. Das stimmt. Also, wenn wir jetzt mal den technischen Part abhaken und sagen, okay, der Weg zu mehr Transparenz führt darüber, dass man auf der einen Seite Bots ausschließt, wie wir es gerade so mal überlegt haben, und auf der anderen Seite, dass die Algorithmen zumindest so simpel werden, dass man sie nachvollziehen kann und dass niemand mehr groß bevorzugt wird, vielleicht sogar bis hin dazu, dass man sagen kann, selbst die Follower werden nicht mehr höher gewichtet in der Timeline als, als andere oder so, Dann wären wir in der Tat ja dann nur noch bei dem Punkt, okay, wie kriegen wir denn auch die inhaltliche Relevanz hin? Mhm. Da könnte man natürlich drüber nachdenken, weil du ja gerade richtig gesagt hast, dass die Populisten ja einfache Lösungen für komplexe Fragen anbieten. Jetzt könnte man ja sagen, Twitter ist ja dafür prädestiniert, einfache Lösungen anzubieten, weil du eine komplexe Nachricht ja auch gar nicht in die 380 Zeichen reinbekommst. Ja, oder wie viele das im Moment genau sind. Das heißt also, theoretisch müsstest du ja dann auch hingehen und sagen, wenn du eine komplexe Antwort liefern willst auf eine komplexe Frage, musst du ja auch die technischen Möglichkeiten bekommen, sie zu geben. Dann wäre das vielleicht der andere Weg, wo man dann sagen müsste, okay, man hebt dieses Zeichenlimit auf oder schiebt es ein ganzes Stück weiter nach oben. Hätte natürlich gleichzeitig auch die Konsequenz, dass Twitter damit beliebiger wird, als es das vorher vielleicht gewesen ist. und Vielleicht damit auch ein Stück weit seinen Charme verliert, ne, der eben darin liegt, dass du halt eben auch keine langen Artikel lesen musst.
2: Mm -hmm. 280 also Zeichen sind es, sind es übrigens, damit wir hier ja. die ganzen, damit wir nicht so viel Kritik von den Hörerinnen und Hörern
1: bekommen. Ja, ich meine, äh, 140 mal 2 ist auch eine schwierige Aufgabe. Ja, nicht so einfach. Weil damals sind wir mit 140 gestartet, aber <lacht> ja, es ist halt früh und der Kaffee ist noch nicht durch. Und ja, ja, ich weiß. Ich kenne das. Ja. <lacht> Und die Grundschule ist schon so, so weit weg. Ja, aber die Frage ist natürlich, wie dann Elon Musk Twitter in der, mal, in der Ausrichtung verändern will. Also wie, wie nachhaltig er das machen will oder wie radikal. Denn worüber wir ja in unserer Folge gesprochen haben, ich glaube, war Folge irgendwie 38 oder so, wo es um dieses Social Dilemma ging, um diesen, diesen ja. Film, der ja sich damit beschäftigt hat, dass die ganzen Algorithmen von Facebook und Google und Co. ja immer stärker halt auf Aufmerksamkeit ausgelegt sind und versuchen, möglichst lange Bindung an die Plattform hinzubekommen, dadurch, dass halt eben die, die radikalsten Meinungen am stärksten nach vorne gespült werden, dann wäre natürlich der Weg, den Elon Musk dann einschlagen müsste, der komplett konträre. Er müsste eigentlich auf all diese Mechanismen verzichten, die halt eben diese Plattformrelevanz am Ende halt auch bedeuten. Denn Facebook und Co. leben ja davon, dass du halt möglichst viel Zeit auf diesen Plattformen verbringst, um in dieser Zeit möglichst viel Werbung zu sehen. Also Zeit, die verkauft werden kann. Wenn du also aus Elon Musk's Sicht jetzt versuchst, eine möglichst transparente und ehrliche Plattform zu schaffen, müsstest du ja auf all diese Mechanismen verzichten, die natürlich auch dazu führen könnten, selbst wenn das, das Ziel von Elon Musk noch so edel und so, so großmütig ist, dass Twitter irgendwann in der Bedeutungslosigkeit versinkt, weil die Leute einfach gewohnt sind, dass es ab dem ersten Öffnen der App knallt. Also dass die ersten Nachrichten einen irgendwie flashen. Ja. Und wenn die, erste, wenn die erste Nachricht in Zukunft ist, dass mein Nachbar gerade den Rasen gemäht
0: hat, dann ist für mich Twitter am Ende vielleicht vielleicht nicht mehr so relevant, weil es einfach meinen, meinen
1: Durst nach, nach News und nach irgendwie krassen Informationen nicht mehr so stark befriedigt.
2: Na, ich überhaupt also Tanz, w ja. w wissen wir, wie viele Nutzer, bei, jetzt mal egal bei welchem sozialen Medium, wirklich aktiv gestalten und wie viele passiv sind. Wahrscheinlich ist es doch auch so eine 80-20-Regel, ja. oder 70-30-Regel. Nee,
1: nein, 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 das, 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 ähm, das haben wir bei der Foto-Community analysiert und auch bei vielen anderen Plattformen, und wer, ich habe ja auch mit, mit vielen anderen Plattformbetreibern damals darüber gesprochen, es gibt eine relativ gute Community-Regel, also wenn's, wenn man das jetzt mal alles als einzelne Communities betrachtet, mhm. dann gibt es eine Regel von 90-9-1. Du hast 90%, die nur konsumieren, du hast 9% die auch distribuieren, also die auch aktiv Inhalte teilen und du hast 1% der Moderatoren, der Ambassadoren, der Leute, die halt eben Meinungsführer sind und die halt hardcore auf dieser Plattform unterwegs sind und am Ende halt auch die sind, an die man als erstes denkt, wenn man an diese Plattform denkt. Also das war schon in Forenzeiten so, weil also in den Foren war es halt klassischerweise zum Beispiel so, du hattest halt eben den Forenmoderator, das war dann halt der, mhm. der Hausherr, dann hattest du die Leute, die halt eben auch auf, auf Fragen antworteten und du hattest die 90%, die am Ende nur die Antworten gelesen haben und sich den Mehrwert daraus gezogen haben und nicht partizipiert haben. Das wird bei Twitter wahrscheinlich von der, vom Verhältnis her ziemlich ähnlich sein. Denn das war, ist also schon seit langem immer sehr, sehr gleichbleibende Verteilung.
2: Jetzt twittert der Rasenmäher, dass er Rasen mäht. Also 90%, haben wir jetzt gelernt, sind reine Konsumenten, die was weiß ich, Pause auf der Arbeit oder einfach mal sich ablenken lassen wollen. Twitter ist ja auch so, ist ja nichts anderes wie so eine Art äh, stumpfes Fernsehgucken dann im Zweifel. <lacht> eine Ablenkung. So, dann stellen die fest, ach, das ist alles gar nicht mehr so aufregend und macht gar nicht mehr so viel Spaß. Dann gehen von den 90% Prozent vielleicht nochmal 50, 60% Prozent flöten. Weil sie irgendwann sagen, nee, ich wende mich anderen Medien zu. Das hat, hat für mich nicht mehr den Unterhaltungswert. Mhm. Dann hat Twitter, ich weiß gar nicht, wie viele Nutzer es heute hat.
1: Auf jeden Fall an Relevanz verloren. Ja. Ja, ja und das, das ist halt genau das große Social Dilemma für Twitter dann. Weil, wenn du als Elon Musk die Plattform bereitstellen möchtest, die der Welt die
0: Wahrheit erzählt, dann muss die Welt natürlich auch zuhören. Wenn sie das nicht mehr tut, dann ist das, wie gesagt, ein hehres Ziel,
1: aber du ver verschwindest irgendwann in der Bedeutungslosigkeit. Ja. Es wird am Ende dann nur noch so sein, dass Redaktionen diese Plattform nutzen, um halt eben Informationen zu erhalten. Und dann müssen die Redaktionen diese Nachrichten verteilen und dann bist du am Ende wieder dabei, dass jeder sich seine Lieblingsredaktion ausgesucht hat und wenn deine Lieblingsredaktion diese Nachricht nicht teilt, kriegst du es auch wieder nicht mit oder du traust den Medien wieder nicht oder was auch immer.
2: Und bis am Ende so eine Art besseres Flipboard, ne? Oder Readly oder wie das dann heißt, ne, Readly ist, glaube ich, nicht Flipboard, also sprich, so ein, so ein Aggregator von allen möglichen Redaktionskontent, Magazinen, Tageszeitungen, Fachzeitschriften etc.
1: Ja, fast sogar noch eher, also du bist ja trotzdem die, die originäre Quelle, also Flipboard hat ja keine eigene Redaktion, aber ähm, du, mhm. du, du hättest ja schon noch originären Content, das Problem ist nur, dass keiner mehr direkt nachschaut, du bist also auf Flipboard und Co. angewiesen, damit es überhaupt noch jemand mitkriegt. Ja. Aber es ist am Ende das gleiche Problem. Das Problem in der heutigen Zeit als Plattform ist es, dass du fast schon darauf angewiesen bist, dieses Spiel mitzuspielen, um relevant zu bleiben. Denn selbst wenn, wenn jemand zehn Jahre Hardcore-Twitter-Fan war, wenn jetzt der, Me der Mechanismus sich so verändert, dass diese Person sich danach bei Twitter nicht mehr zu Hause fühlt, ob sie es begründen kann oder nicht, oder ob es einfach nur so eine ganz, ganz versteckte irgendwie Unzufriedenheit ist, die sich auf einmal ergibt, ist aber egal. Denn es gibt 100 Alternativen und es wird noch viel mehr Alternativen geben, weil es wird viel mehr Wettbewerber jetzt geben, die in den nächsten... Äh, Monaten aus dem Boden schießen, die dann versuchen, den Platz einzunehmen und genau den gleichen Kram wieder zu machen, den Twitter vorher gemacht hat.
2: Also Stand heute hat Twitter um die 290, 300 Millionen aktive Nutzer pro Tag. Oh, das ist eine Menge. Genau, das ist eine Menge. Weltweit. Mhm. Mhm, klar, das erodiert ja nicht von heute auf morgen. Also angenommen, das wäre genau so, wie, wie wir das jetzt beschreiben, dann würde es erodieren über die kommenden Jahre. So, und dann sind irgendwann nur noch, weiß ich nicht, 100 Millionen, 80 Millionen unterwegs, global. Ist dann auf verschiedene Länder runtergebrochen, dann nicht mehr so wahnsinnig viel.
1: Ja, und es ist ja immer der, auch die Frage, wenn du
0: den Anspruch hast, dass du das globale, ehrliche Nachrichtenboard bist, dann spekulierst
1: du ja darauf, dass du die Leute erreichst, die diese Nachrichten auch brauchen. Ja. Das sind aber wahrscheinlich gerade diejenigen, die als allererstes dann sich abwenden. Oder andersrum, vielleicht bleiben die, die die Nachrichten brauchen oder auch sie wirklich konsumieren wollen, aber du erreichst die breite Mehrheit nicht mehr und die Masse nicht mehr, die am Ende sich aber eine Meinung bildet und der,
0: der am Ende Politiker folgen müssen. Und erst dann, wenn du es schaffst, durch ehrliche Nachrichten eine
1: Meinung in der Bevölkerung zu erzeugen, der dann auch demokratisch gewählte
0: Politiker folgen müssen, weil sie sonst um die Wiederwahl fürchten. Erst dann hast du ja wirklich die Macht, etwas zu verändern.
1: Und das ist genau die Gefahr, dass du diese Macht, die Twitter vielleicht jetzt gerade hat, oder auch jetzt ist schon die Frage, ob sie die wirklich hat, weil 390 Millionen ist zwar viel, aber ist gemessen an der Bevölkerung, an dem Anteil in jeder, in jedem Land, auch immer noch nur ein kleiner Teil. Und wenn das auch nochmal signifikant zurückgeht, dann hast du am Ende diesen Anspruch für dich selber verloren, weil du doch nur noch die Leute erreichst, die sowieso schon immer sehr offen durch die Welt gegangen sind und sehr an transparenten Nachrichten interessiert waren. Denn die gab es ja schon vorher, die gibt es auch in Zukunft. Aber die Frage ist ja, was ist mit den Leuten, die das nicht sind und die am Ende einfach nur konsumieren und die sich da nicht, sich nicht Gedanken drüber machen. Die musst du erreichen. Und da wird es schwer. So prinzipiell, jetzt
2: kennt ja, kennen wir ja alle den Elon Musk nicht wirklich und wissen auch natürlich nicht, was da hinter seiner Stirn vorgeht und äh, was er plant und wie er es plant und äh, wie humanistisch die Ziele am Ende des Tages wirklich sind. Aber gibt es denn auch ein Szenario, wo man sagt, also er, er schreibt ja äh, im Moment, nee, ein Wall-Street-Analyst hatte das <lacht> ganz schön dargestellt, als Bild. Er sagte, im Moment ist äh, Twitter ein altes Haus, das steht leer und es ist mit, äh, die Scheiben sind eingeschlagen und, äh, und es ist mit Graffitis bemalt. So und, äh, Elon Musk hm. rückt jetzt, <lacht> ja. und Elon Musk rückt jetzt an mit dem großen Renovierungstrupp und macht das Haus größer und bunter und schöner und haucht ihm wieder Leben ein. Weil er neue Features installieren lässt, weil, weil, weil die ganzen Themen stattfinden, die wir da eben besprochen haben. Mehr Transparenz, ähm, Bots abstellen, ja. etc. Wie könnte denn ein Szenario aussehen, was auch, was sich möglicherweise auch positiv auswirkt? Also im Moment glauben wir ja, dass es sich vermutlich negativ auswirkt, noch nicht mal, weil die, weil die Ziele schlecht sind, die Elon Musk hat, sondern weil die Gesellschaft wahrscheinlich nicht so funktioniert, wie man sich das wünscht. Genau. Also wir heischen ja nun mal alle nach dem Clickbait. Und die, die da nicht nachheischen, weil sie sagen, wir, wir suchen nach der Substanz, das sehen wir ja auch in der realen Gesellschaft, das sind ja eher weniger
0: Menschen. Ja, ja. um das eigentlich zu erreichen, ich habe gerade
1: darüber nachgedacht, so, ich, also ich, ich sehe nur, nur eine Option, wir als Gesellschaft müssten uns so verändern, dass wir nicht mehr jedem Geschrei hinterherlaufen. Ja. Dafür dürfte es aber vor allen Dingen eigentlich nicht mehr so viel Geschrei geben.
0: Das heißt also, alle müssten sich darauf committen, weniger zu schreien. Und ich glaube, das, das Problem ist,
1: das werden nie alle tun. Selbst wenn es tatsächlich so wäre, dass Elon Musk jetzt der, die Grundlage dafür bildet, dass alle sich, selbst die Bildzeitung zum Beispiel, sich zusammenreißen und nicht mehr so viel rumschreien, dann würdest du ja gerade diese, diese Stille, die du erzeugst, würde ja für die Populisten, die sich nicht an sowas halten, ihr ja noch viel mehr Plattform bieten
0: um mehr Sichtbarkeit zu kriegen. Das heißt also, unterm Strich wird das wahrscheinlich nie funktionieren. So eine Art von
1: Selbstkasteiung oder, oder Selbstkontrolle, die, den Appell an den mündigen Bürger, das wird wahrscheinlich deswegen nicht funktionieren, weil du immer schwarze
0: Schafe dabei hast, die das ausnutzen werden. Und denen hilfst du eigentlich nur. Deswegen, ich, also ich sehe im Moment,
1: also mir fehlt da auch ich die glaube, Fantasie. Ja, aktuell. weil wir Menschen einfach so sind. Also das ist ja das Blöde. Also viele Konzepte, so auch irgendwie der, der, der Demokratie und also viele gute Konzepte appellieren ja eigentlich immer an diesen mündigen Bürger. Und das Problem ist ja, dass es den in vielen Fällen nicht so wirklich gibt, weil ja. er halt eben nicht voll informiert ist, weil er eben nicht nur rationale Entscheidungen trifft. Und Genau, das ist ja das Problem, weswegen wir eine AfD im Bundestag haben oder Marie Le Pen in der Stichwahl war. Ja, und, ja, du musst und, dir mal vorstellen, gar nicht so wenig hat, die, die
2: hat ja immerhin 41, Prozent geholt, das heißt
1: ja. fast jeder Zweite. Ja, also ja, Franzose hat das gewählt, also ich meine, die, die Wahlbeteiligung war nicht so hoch und so, aber trotzdem. Ja, es ist ja
2: trotzdem ein Stimmungsbild, ein also ein ja, dramatisches Stimmungsbild.
1: Genau. Und das zeigt ja eigentlich nur, dass dieses Konzept des mündigen Bürgers am Ende nicht funktioniert. Ich meine, Trump ist gewählt worden und äh, nächstes, äh, in, in, in zwei Jahren oder so, wenn, wenn die nächste Wahl ist, wird er wahrscheinlich wieder zur Wahl stehen. Und keine Ahnung, ob der, ob der nicht auch gewinnt. Das zeigt ja auch, dass die, diese, dieses hehre Ziel, dass wir jetzt eine Plattform haben, der wir alle glauben können. Und alle wenden sich daran. Um sich dort halt zu informieren. Dass das wahrscheinlich nicht funktionieren wird in einer Welt, in der es danach jede Menge Twitter-Klone gibt, die genau den gleichen Scheiß machen, sage ich ganz blöd, ja. den es bislang gegeben hat. Und damit Twitter auch ein Stück weit den Rang ablaufen, weil alle, die die Nachrichten geschrien haben wollen, sie an anderer Stelle problemlos weiterfinden werden. Es gibt ja Redaktionen, wie zum Beispiel auch in, in Deutschland, also die, die öffentlich-rechtlichen, aber halt eben auch äh, private Medien wie zum Beispiel Spiegel, Süddeutsche, äh, FAZ, Handelsblatt und so, die ja auch sich wirklich hehren journalistischen Zielen verschrieben haben oder, oder Richtlinien und international sowas wie Washington Post, äh, New York Times und so, ne, ist ja alles da und trotzdem gibt es ja einen immer größeren Struggle dieser Medien überhaupt noch Gehör zu finden und gegen den Populismus gegen anzukämpfen, wenn Twitter jetzt als als Kommunikationsplattform den gleichen Weg einschlägt, wird es die gleichen Probleme haben wie alle Medien, die es jetzt auch immer noch mit der Wahrheit genauer nehmen als andere. Denn am Ende werden sie einfach den Wahrnehmungskrieg verlieren. Das, das ist total traurig.
2: Warum ist Populismus eigentlich? Warum sind populistische Botschaften eigentlich so attraktiv? Das frage ich mich jedes Mal.
1: Finde ich, eine, eigentlich gibt es eine einfache Antwort drauf. Also auf eine komplexe Frage, einfache Antwort, damit sind wir sagen <lacht> im Populismus. Ne? Aber, ich äh, weiß, was du willst. <lacht> <lacht> ja, das, das weißt du auch, aber, aber das hat nichts damit zu tun. Nee. Ähm, also der, der Hauptgrund, glaube ich, liegt in der Tendenz des Menschen, immer simplere Wege gehen zu wollen. Also weil wir faul sind. Ne? Wir sind also, der, der Mensch ist von, von, vom Prinzip her faul. Und dadurch, dass wir faul sind und uns die heutige Technologie immer mehr Möglichkeiten bietet, faul zu bleiben oder noch fauler zu werden,
0: verlernen wir, Komplexität zu umarmen, sage ich mal. Also wir, wir, wir scheuen die
1: Komplexität, aber, haben wir gerade schon gesagt, komplexe Fragen brauchen komplexe Antworten. Und wenn du die Wahl hast zwischen einer komplexen Antwort und einer einfachen Antwort, ja, dann nimmst du halt irgendwann die einfache. Und dann beim nächsten Mal ist es noch einfacher, weil die nächste Antwort noch
0: einfacher ist. Und dann bist du irgendwann verloren. Und ich glaube, das ist der, das ist die Grundlage von Populismus. Das, die
1: Faulheit des Menschen. Und das Problem ist ja, damit will ich jetzt irgendwie niemandem zu nahe treten, aber die, die Grundgesamtheit der Bevölkerung ist ja dann auch eher bequemer. Am Ende siehst du ja auch mal in der Verteilung der Medien, selbst die Bildzeitung hat deutlich an Auflage verloren, aber die Bildzeitung macht einfache Sprache, einfache Nachrichten in einfacher Sprache. Guck dir mal die Auflage der Bildzeitung immer noch an im Vergleich zur irgendwie FAZ oder zur, keine Ahnung, zur Süddeutschen. Es ist ja schon immer so gewesen, dass die einfache Nachrichten bevorzugt wurden. Ja. Und das ist heutzutage einfach nur noch viel leichter, weil du halt selbst mit Twitter Nachrichtendienste hast, wo halt auch noch das Zeichenlimit so stark limitiert ist, dass du dir einfache Nachrichten senden musst. Deswegen finde ich auch das Bestreben von Elon Musk finde ich toll.
0: Und finde ich, also ist aller Ehren wert. Aber ich glaube, auch er unterschätzt da den Trägheitsgrad der Menschheit.
1: Und der wird dem zum Verhängnis werden. Fürchte ich. Ich würde, ich würde so sehr wünschen, dass es nicht so wäre. Aber ich würde mich sehr wundern, wenn es tatsächlich anders käme.
2: Ja, das geht mir genauso. Auch für die Ja Mensch, das war jetzt ja eine tolle positive Folge. <lacht> <lacht>
1: <lacht> oh. Ein Glück, äh, dass wir immer so optimistisch in die Zukunft gucken. Ja. Machen wir ja. Also ich glaube, ich
2: glaub, die ganz große Mehrheit unserer Dialoge ist äh, nach hinten raus positiv. Aber hier fehlt mir jetzt ehrlicherweise auch so ein bisschen die Fantasie, wie man diese hehren Transparenzziele mit der Gesellschaft übereinbringen
0: ja. könnte.
2: Von daher ist das auch ein spannendes Experiment für uns zu beobachten. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir in einem war noch immer drei, sechs, neun, zwölf Monaten uns das nochmal zur Brust nehmen und schauen, was bisher geschah.
1: Ich habe gerade noch überlegt, was es für eine Möglichkeit gäbe, um das trotzdem in irgendeiner Form besser hinzubekommen. Tatsächlich wäre es vielleicht eine Option gewesen. Also Elon Musk hatte sich ja eingekauft im Verwaltungsrat mit, ich glaube, irgendwie 9% oder sowas. Irgendwie bei Twitter. Hat ja dann am Ende diesen Posten nicht angenommen oder nicht bekommen. Und hätte ja auch am Ende, wäre auch nur einer von mehreren gewesen. Er wäre zwar der größte Einzelaktionär gewesen, aber trotzdem ja nicht der, äh, man hätte keine Sperrminorität oder sowas gehabt. Ja. Wenn Elon Musk die Mittel, die er hat, genutzt hätte, um in allen großen Plattformen eine Sperrminorität einzukaufen und mehrere von diesen Plattformen, also auch Facebook, auch LinkedIn, auch keine Ahnung, Instagram, Twitter ist ja, ist ja Facebook oder Meta, aber auch TikTok oder was auch immer. Wenn er das gemacht hätte und das hinbekäme, dass all diese Plattformen
0: zur gleichen Zeit so eine Änderung vollziehen würden, dann hätte es vielleicht eine größere Chance. Aber so ist es eine unter vielen und dann reicht es wahrscheinlich nicht.
1: Aber dafür hätte dafür würde selbst der reichste Mann der Welt nicht reichen, weil dafür müsste er ja als, also als Nicht-Mehrheitseigner trotzdem das, das Kerngeschäftsmodell von Meta und von anderen Plattformen infrage stellen. Und das funktioniert dann am Kapitalmarkt wieder nicht. Nee. Er müsste theoretisch so reich sein, dass er die alle kaufen könnte. Aber dann wäre es natürlich auch eine wahnsinnige Meinungsmacht in einer, in einer Hand. Und da wäre natürlich auch wieder die Frage, ist das überhaupt förderlich? Die Frage haben wir sowieso auch gar nicht beantwortet. Ne? Also ich meine, was könnte Elon Musk selber mit seiner Macht machen?
2: Genau, das ist nochmal, das, das ist nochmal eine, eigene, eine, eigene das eine eigene
1: Folge. Ja, ja, aber ich glaube tatsächlich, also nur dann, wenn er in der Lage wäre, das, was er mit Twitter macht, auch mit ja, mehreren anderen auch. Plattformen zu wiederholen, dann gäbe es eine Chance. Weil dann könnte er sicherstellen, also der, dann müsste es neue Wettbewerber geben, die müssten aber alle erstmal entstehen. Das würde zwei, drei Jahre brauchen, weil selbst TikTok, die am schnellsten jemals gewachsene Social Network, ist ja trotzdem, hat, keine Ahnung, drei Jahre, vier Jahre gebraucht, bis es da war, wo es jetzt ist. Das heißt also, da könnte es tatsächlich klappen. Aber dann müsste man auch nochmal eben Facebook kaufen. Die haben zwar 50% ihres Werts verloren in den letzten zwei Monaten, aber trotzdem ist das doch eine Menge Geld.
2: Ja, spannendes Thema. Werden wir verfolgen, liebe Heldinnen und Helden der Arbeit da draußen. Habt ihr das mitbekommen? Interessiert euch das überhaupt? Was habt ihr für eine Meinung dazu? Lasst uns teilhaben. Unter helden der Arbeit Und ansonsten haben wir noch 72 andere, durchaus spannende Folgen. Die findet ihr auf Apple. Ich streiche das
1: durchaus. Ah!
2: 72 hochgradig <lacht> spannende Folgen. <lacht> findet ihr auf Spotify, auf dieser, auf Apple, auf wo auch immer überhaupt. Amazon Music. Amazon Music. Google, glaube ich, auch, ne?
0: Ja, überall.
2: Überall, genau. Findet ihr aber auch unter
1: heldenderarbeit.me. Gehabt euch wohl, ihr Lieben da draußen. Habt eine schöne Woche, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Das war eine weitere Episode der Helden der Arbeit von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Das hat dir gefallen? Dann abonniere uns jetzt, um keine Folge zu verpassen. Weitere Infos findest du auf www.heldenderarbeit.me Ach ja, eine Bewertung wäre ein Träumchen.